0: Willkommen, liebe Hörer, zum 186. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Heute habe ich mir einen ganz, ganz spannenden Interviewgast eingeladen, und zwar Sven Lorenz. Sven Lorenz ist Experte in Sachen Finanzen, in Sachen Geld, ein bekannter Speaker und Trainer, Coach, Berater. Und ich finde das Thema Geld, Reichtum, Finanzen, ist sehr sehr eng verknüpft auch mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, einfach mal diese Überprüfung, wie ist mein Mindset zum Thema Geld, wie stehe ich dazu, denke ich über das Geld, über Geld haben, Geld besitzen, Geld verdienen, denke ich da positiv oder eher negativ. Und deswegen seid du jetzt, lieber Hörer, einfach gespannt auf dieses Interview. Ich habe es auch auf YouTube hochgeladen eingestellt, wenn du es also lieber da sehen möchtest. Ansonsten jetzt ganz viel Freude beim Hören. Hallo, ich bin Heike Holz, ich bin ganzheitliche Persönlichkeitstrainerin und Expertin für körperlich-seelische Gesundheit. Heute geht es um das Thema Geld, Geld und Finanzen, ein ganz, ganz wichtiges Thema zum Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Wenn man eine starke Persönlichkeit sein will, sollte man auch hier einen großen Augenmerk legen. Und da habe ich mir einen ganz, ganz interessanten, spannenden Interviewgast eingeladen. Er ist Finanzexperte, er kommt aus, ursprünglich aus dem Bankenbereich und ist ein bekannter Speaker und berät sehr, sehr viele Menschen im Bereich Geld, im Bereich Finanzen. Und zwar ist das Sven Lorenz. Hallo Sven, schön, dass du da bist.
1: Hallo Heike, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier heute bei dir sein zu können.
0: Ja, Sven, am besten, stellst du dich mal selbst vor und sagst, wer du bist, woher du kommst und was dein Background ist.
1: Ah, das ist immer toll. So die 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 Selbstvorstellung. Ja. Ähm, da muss man mal gucken, dass man es nicht übertreibt. Ja? Okay, also ich versuche es kurz zu halten. Mein Name hast du schon angesprochen. Ich bin seit drei Jahren mit meinem eigenen Unternehmen, mit einer Beratungsgesellschaft für Vermögensverwaltung am Markt. Vorher war ich viele, viele Jahre, du hast es angesprochen, in einem großen deutschen Bankkonzern tätig, in ganz verschiedenen Funktionen. Hab mal angefangen nach meiner Ausbildung direkt mit den ganz großen Unternehmen zu arbeiten. Hab da quasi Investmentstrategien für große Pensionsfonds gebaut. Habe eine ganze Menge andere verrückte Sachen gemacht, Devisenkursmanagement für Großkonzerne im Ex- und Importgeschäft etc. Habe dann irgendwann gesagt, ich mache Vertrieb, Privatkunden und Geschäftskundensegment. Das hatte dann auch nochmal so seinen Reiz. Habe dann ein Vertriebsteam aufgebaut, war die letzten acht Jahre mhm. der Bank dann Chef und habe dann allerdings festgestellt, dass so der Blick hinter den Vorhang mit ein paar von meinen moralischen Werten nicht ganz so konform geht. Dann habe dann gesagt, okay, dann steige ich jetzt aus. Wusste allerdings damals noch nicht, was danach kommen wird. Ich wollte nur weg da. Und das war dann so eine, tatsächlich so eine, ja, sehr interessante Entscheidung in meinem Leben. Können wir dann später darüber sprechen, falls das interessant ist. Mhm. Ja, ansonsten dann, wie gesagt, vor drei Jahren die eigene Firma gegründet. Wir betreuen und beraten Menschen, die finanziell überdurchschnittlich erfolgreich sind. Das heißt also, die eine Menge zu tun haben, sich nicht um ihr eigenes Geld kümmern wollen, die das gern vertrauensvoll in andere Hände geben möchten. Da kümmern wir uns um die Performance des entsprechenden Vermögens. Ja, Und seit ich meinen eigenen Podcast habe, der ist jetzt, der wird jetzt im September auch schon wieder zwei Jahre alt, ähm, gibt es eine Menge Menschen, die irgendwie die Fragen stellen, wie komme ich denn dahin, wo deine Kunden sind? Wie werde ich vermögend? Wie baue ich mir finanzielle und wirtschaftliche Unabhängigkeit auf? Und daraus ist im Prinzip vor anderthalb Jahren ein weiteres Projekt entstanden, nämlich eine Business Design Company wo wir Menschen quasi dann in die unternehmerische Richtung bringen, weil nur das ist eigentlich das Erfolgsrezept für finanziell für tatsächlich finanzielle Freiheit. Das ist mal so drumherum. Ich lebe in Dresden. Ja, ich habe letztens in einem Interview bei Tobias Beck erfahren, endlich mal jemand aus dem Osten, der über Erfolg spricht. Fand ich auch sehr witzig. <lacht> ja. Nach 30 Jahren muss man immer noch in Ost- und Westdimensionen denken. Ja, also ich wohne in Dresden, habe da im Prinzip im Süden der Stadt ein kleines Häuschen mit meiner Familie. Ja, wir fühlen uns hier wunderbar und wohl. Ist auch meine Heimatstadt. Ja, viel mehr gibt es da, glaube ich, jetzt im ersten Aufschlag nicht zu sagen.
0: Ja, deinen Podcast, den kenne ich auch. Der ist auch sehr zu empfehlen, auch ganz, ganz spannend, weil du immer wieder auch sehr interessante Tipps zwischendurch gibst. Jetzt hast du gerade gesagt gehabt, dass du ja Kunden auch berätst, die sich nicht, um ihr eigenes Geld kümmern wollen, die keine Zeit vielleicht auch dazu haben, die auch vermögend sind. Äh, ist es denn, inwiefern ist es auch für den, ich sag mal, für den, äh, für denjenigen, der nicht so vermögend ist, wichtig, sich auch mit dem Thema Geld zu beschäftigen?
1: Das ist von jeher wichtig. Das einzige Problem, was wir in Deutschland haben, ist ja, das ist weltweit ähnlich. Ne? Also wir sind da in Deutschland nicht alleine. Das ist ein großgesellschaftliches Problem. Wir haben halt keine Bildung in dem Bereich. Also es gibt zumindest keine gesellschaftlich gewollte Bildung in diesem Segment. Das heißt also, Menschen können nur im Umfeld dessen, was sie aus ihrem sozialen Umfeld heraus lernen, können sie sich mit finanziellen Ideen, Gedanken weiterentwickeln. Und du weißt, wie groß die soziale Schere ist. Das heißt also, wer nie gelernt hat, in großen Zahlen zu denken, in großen Beträgen zu denken, wer irgendwie nur gelernt hat, 5 Euro, 10 Euro, 50 Euro bleiben im Monat, als Überschuss auf dem Konto stehen und jetzt muss man mal gucken, ob man damit was machen will, der denkt auch nicht in Vermögen. Der denkt irgendwie so wie, was kann ich jetzt zur Seite legen, damit ich mir irgendwie die nächste kleinere Anschaffung erlauben kann. Ob das eine Waschmaschine ist oder ein Kühlschrank oder vielleicht einfach mal einen Urlaub. Das heißt also, das Problem ist, dass die meisten Menschen gar kein richtiges Geld-Mindset haben.
2: Mhm.
1: Ja, denen fehlt einfach ein Geld-Mindset. Ja. Das ist gar nicht deren Schuld. Das hat was damit zu tun, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt hat, auch nach dem Krieg. Da gab es ja ganz andere Bedürfnisse, da standen ganz andere Dinge im Fokus. Da war Wohlstand und Vermögen nicht das primäre Thema. Da ging es um Überleben, da ging es um was zu essen, da ging es um ein Dach über dem Kopf und das Wiederaufbauen einer ganzen Nation. Also von daher ist das so ein bisschen der der Hintergrund. Du, ja. du hörst gerade Luft.
0: Es sind ja auch die Glaubenssätze, die wir oftmals haben. Über Geld spricht man nicht, Geld ist schmutzig oder jemand, der Geld hat, der hat sofort schmutzige Geschäfte im Hintergrund. Oder wie ist da deine Erfahrung da drin in, in diesem, ich sag mal, Mindset bezüglich Geld?
1: Ja, du hast es immer. Also wir sind ja so erzogen. Das Witzige ist, ich gebe dir mal ein Beispiel, ungefähr vier Millionen Menschen spielen in Deutschland jedes Jahr oder jeden Tag Lotto oder jeden Monat Lotto. Ja. Ja, so. Das heißt also, vier Millionen Menschen haben schon mal das Bedürfnis, sich finanziell zu verbessern, haben allerdings für sich die Entscheidung getroffen, ich setze mal lieber auf die Chance von 100 Millionen zu eins, als dass ich mir jetzt ernsthaft Gedanken darüber mache, was kann ich persönlich tun, um mein Vermögen aufzubauen. Das Verrückte ist allerdings, dass ein Teil dieser Menschen, und jeder da draußen kann sich jetzt eigene Gedanken darüber machen, wie viel oder wie groß dieser Anteil ist, das sind die, die die Lotto spielen und trotzdem hinterm Vorhang stehen zu Hause und dem Nachbarn den Porsche neiden, den der gerade in die Einfahrt fährt. Mhm. Ja? Einfach weil wir da so eine Kultur haben, wie, und das ist ein bisschen auch geprägt aus der Zeit, wo, wo wir mit Gewerkschaften in Deutschland besonders stark verknüpft waren also die Zeit nach der Industrialisierung, nach dem Wirtschaftswunder,
2: mhm. wo
1: wir tatsächlich dieses Bedürfnis in der Gesellschaft erzeugt haben, alle sollen gleich viel haben.
2: Mhm. Ja?
1: Aber niemand hat danach gefragt, ob alle auch gleich viel für das Gleichhaben tun. Ja? Und das ist auch so ein Thema Glaubenssätze, die in dieser Zeit natürlich besonders geprägt sind. Und natürlich, guck dir mal an, wie wir über Geld reden. macht dir mal ein Beispiel. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich gucke am Ende des Monats, was übrig bleibt und ähm, guck dann, ob ich das irgendwie investiere, ob ich das anlege. Mhm. Ganz, ganz ehrlich, mach dir dazu mal ein Pendant. Wenn du ein gutes Essen hast im Restaurant und du isst nicht alles auf und da liegt noch was auf dem Teller, dann ist das etwas, was übrig bleibt. Ja, ja. ja? So. Und was machst du damit oder was macht der Kellner damit? Der legt es ja nicht einem anderen Gast auf den Teller und sagt, hier hast du was, das kannst du weiterverwerten, sondern das landet im Müll. Das heißt also, wenn wir über etwas im normalen umgangssprachlichen Bereich, äh, wenn wir das als etwas übrigbleibendes bezeichnen, dann ist das meistens abgewertet als irgendein Rest.
2: Mhm. So,
1: und wenn wir aber von Geld sprechen als etwas, was auf dem Konto übrig bleibt, dann haben wir unterbewusst genau dieselbe Assoziation und wir behandeln das Geld dann nicht gut. Ja. ja. Ähnlich ist das, ist das, wenn du zum Beispiel Begriffe nutzt wie ähm, Kohle oder Asche. Ja? Also mhm. im Umgangssprachlichen werden diese beiden Begriffe als Alternative für Geld auch häufig verwendet. Mhm. Ja, Kohle ist ein Verbrennungsprodukt, das nutzt du, um Energie zu erzeugen, aber danach wird es Asche. Also mhm. beides ist danach irgendwie weg mhm. oder in einem anderen Zustand, den du nicht mehr besonders verwerten kannst. Mag man jetzt ein bisschen weit hergeholt finden, aber... Es ist etwas, was in unserem Hinterkopf als Anlage vorhanden ist. Und auch das sind so Glaubenssätze und, und, und umgangssprachliche Themen, die uns teilweise an der Bewertung von Geld hindern, die uns keine gute Beziehung zu Geld entstehen lassen.
0: Mhm. Ja, ich, ich finde auch, dass es in Deutschland, wie du vorhin schon gesagt hast, dem Vorhang steht man und neidet dem Nachbarn den Porsche beispielsweise oder irgendwie eine Anschaffung, und einen tollen Urlaub. Da ist äh, jetzt ganz besonders hier Ziel unserer Kultur, ist es tatsächlich auch aus meiner Sicht so, dass er eher eine Neidkultur herrscht, eher so dieses ähm, dieses mit negativem Blick draufschauen, schauen, währenddessen andere Länder, ich weiß es teilweise von Italien, dass man eher froh und glücklich so einen Nachbarn zu haben, der sich so etwas leisten kann. Und er spricht hm. da eher positiv drüber.
1: Ja, ja, unbedingt. Und du brauchst dir nur mal anschauen, wie Wohlstand verteilt ist. In Italien haben die ungefähr doppelt so viel pro Haushalt wie wir in Deutschland. Ja, also die haben auch eine ganz andere Lebensart, eine ganz andere Kultur zum Thema, wie baue ich mir Vermögen auf, weil die das interessiert, was ein anderer macht, weil die lernbereit und lernwillig sind. Das ist in den USA ja genau dasselbe, da kommt es ja ursprünglich auch her. Ja, da gehst du, wenn du da, wenn du siehst, dass dein Nachbar dir gerade sich gerade ein tolles neues Auto gekauft hat, da gehst du hin und sagst, hey, Glückwunsch für dieses coole Auto. Darf ich fragen, wie hast du dir das erarbeitet? Was hm. hast du gemacht, um so ein Auto fahren zu können? Ja, ja. Kann ich von dir was lernen? Ich möchte es auch haben. Da ja. ist eine ganz andere, ich gönne dir was und könntest du mir bitte beibringen, wie das funktioniert, Kultur. Und hier ist es mehr so, ähm, ach, der hat aber mehr als ich und ähm, wieso hat er eigentlich mehr als ich? Und das kommt so aus dieser Zeit, als es immer darum ging, alle sollen möglichst gleich viel haben. Und ich hoffe, ich trete jetzt niemanden auf die Füße, aber vielleicht ist es auch so gewollt, weiß ich nicht so richtig. Ähm, so dieses ganze Thema, ähm, äh, diese ganze SPD-Welt da draußen, ja, alles so nach dem Motto, das Geld von anderen Leuten verteilen macht immer viel Spaß, mhm. ja, aber selber irgendwas dazu beitragen, dass der Wohlstand in Deutschland größer wird, keine Geldverschwendung auf politischer Ebene, Menschen ein paar Steuererleichterungen zu machen. All die ganzen Dinge haben ja auch was mit einer Haushaltsführung zu tun. Und jetzt guckt ihr einen Staat an. Das ist jetzt mal so wirklich für die ganz Hardcore-Typen, ja wenn ein Staat seinen Haushalt nicht im Griff hat, wie kannst du dann erwarten, dass ein Privatbürger, der es vom Staat vorgelebt kriegt, seinen Haushalt im Griff hat? Genau. Ja? Also, Schulden
0: machen. Ins Große. Ja.
1: genau ne? also Schulden machen ist ja in, den, in der Gesellschaft opportun. Wir haben heute so viel Schulden als Bundesregierung wie nie zuvor. Mhm. Das ist ja. übrigens weltweit in den meisten Industrienationen so. Und daraus wird eine ganze Industrie gebaut. Ja.
0: ja. Ich möchte mal den Gedanken aufgreifen, was du vorhin gesagt hast, der Lottospieler, weil wir eben auch in Deutschland so viele Lottospieler haben, Glücksspieler, Leute, die sich ja irgendwie im Innersten doch irgendwo den großen Reichtum wünschen, allerdings eben nach außen hin sogar auch schlecht über, über Geld reden oder irgendwie ein merkwürdiges Gefühl nach außen hin tragen. Mhm. Ich habe mal gehört, das oder ich habe es auch schon im, im, im Umfeld erfahren, dass dann Lottospieler, die tatsächlich dann Geld, ein großes Vermögen, ein sehr großes Ge Vermögen gewinnen, dass letztendlich das in vielen, vielen Fällen sehr schnell innerhalb von ein, zwei, drei Jahren komplett weg ist, dass derjenige tatsächlich wieder ohne was dasteht. Und ja. jetzt ist man im Bereich, der, aus, dem, aus der Sicht der Persönlichkeitsentwicklung ähm, auch Thema Resonanzgesetz ähm, interessieren, wie du das siehst, dass das so ist, wie das überhaupt passieren kann.
1: Nee, das ist relativ einfach. Guck mal, Guck Reich möchte jeder gern sein. Und gerade in einer Zeit von heute, wo wir eine gewisse soziale Vergleichbarkeit haben über die Social Media, ja, wo wir ja gar nicht wissen, ob das Leben, was uns jemand anderes gerade über Instagram oder Facebook oder YouTube präsentiert, ob dieses Leben echt ist. Ja, wir kriegen ja immer nur Dinge gezeigt, aber das Bedürfnis, vergleichbar zu sein, das Bedürfnis zu haben, was der andere auch hat, ist ja bei vielen Menschen vorhanden. Würde ich dann aber später nochmal drauf zurückkommen. Jetzt hast du einen Lottogewinner. Der spielt Lotto und der gewinnt jetzt seine 5 Millionen Euro. Was ist dessen Grundproblem? Dessen Grundproblem ist, dass der zwar vermögend werden will und er hat eben auch auf dieses Prinzip gesetzt, aber der hat an der Wertschöpfung dieses Kapitals nichts beigetragen. Das heißt also, er konnte nie sehen, wie von einem Monat zum anderen immer ein bisschen was dazugekommen ist. Er konnte auch nie sehen, welche Entscheidung muss man eigentlich treffen, damit sich dieses Vermögen entwickeln kann, mhm. damit es sich vermehren kann. Er hat sich auch vielleicht kein finales finanzielles Ziel gesetzt nach dem nach dem Prinzip, wie viel Euro möchte ich zu welchem Zeitpunkt in der Zukunft gern als Ertrag aus meinem Vermögen für mich haben. Mhm. Damit ich vielleicht nicht mehr abhängig bin von einem, von einem Job oder von einem, von der Geschäftsführung meines Unternehmens. Mhm. Und wenn diese, wenn dieses Prinzip der Wertschöpfung und der Verantwortung dafür bei demjenigen nicht vorhanden ist, dann ist das etwas, was er bekommt, wie tatsächlich so aus heiterem Himmel. Mhm. Und dann entstehen all diese ganzen aufgestauten Bedürfnisse aus diesem sozialen Vergleich heraus, nämlich Jetzt will ich so ein Auto haben, was die ganzen coolen Typen auch haben. Jetzt will ich vielleicht ein Häuschen bauen, weil ich wollte schon immer mal im grünen Leben. Jetzt kommen irgendwie die tolle Urlaubsreise, die Megakreuzfahrt, Am besten gar nicht mehr arbeiten gehen, Job kündigen. Also all das, diese ganzen Fehler, die ein vermögender Mensch niemals machen würde, hm. weil er sich das bewusst ist, was das für ein Prozess ist, den machen dann diejenigen, die schnell zu Geld kommen. Und dann haben die natürlich eine extrem hohe, ich sag's mal, Verschwendungssucht auf der Konsumseite. Mhm. Und jetzt kommt noch eins dazu, das ist auch so ein Thema, wenn jemand langsam vermögend wird, wenn der sich Vermögen aufbaut, dann posaunt der das nirgendwo rum. Dann wird nicht irgendwie großartig erzählt, übrigens über die letzten 15 Jahre habe ich mir hier drei Millionen aufgebaut. Das macht kein Mensch. Aber der, der gerade den Lotto gewinnt, der erzählt natürlich allen möglichen Leuten, dass er gerade im Lotto gewonnen hat. Mhm. Ja, am besten noch der Sparkassentante um die Ecke, die dann ja. wieder mit den Nachbarn redet. Und keine Ahnung, ich habe das alles erlebt. Ich habe eine Menge, also eine Menge ist übertrieben, ich habe fünf oder sechs Lottomillionäre in meiner Bankzeit regelmäßig betreut. Und auch die konnte ich nicht vor Schaden bewahren. Die sind dann im Zweifel losgelaufen und haben diesen Lottogewinn informell mit anderen Menschen geteilt. Und dann sind verrückte Sachen passiert. Einer von denen musste sogar aus dem Ort, in dem er lebte, wegziehen, weil Horden von Menschen mit Bettelbriefen und allen möglichen Wünschen, der soll doch was davon abgeben, bei ihm vom Haus standen,
2: mhm.
1: ähm, weil er in deren Augen das Vermögen ja auch nur durch einen Zufall bekommen hat. Mhm. Ja? Also auch sowas, die Menschen sind ja gar nicht vorbereitet auf den Ansturm mhm. all derer, die dann an diesem Erfolg partizipieren wollen. Mhm. Und das passiert, der Vermögen aufbaut, über eigene Arbeit, über ein eigenes Unternehmen, dem passiert das nicht. Mhm. Ja? Weil der kommt gar nicht auf die Idee, da rumzurennen.
0: Ja, interessant ist ja auch, dass, ähm, dass oftmals ähm, Erbmasse, also wenn etwas vererbt wird, ein Unternehmen vererbt wird, ein Betrieb vererbt wird oder einfach Geld oder, oder Häuser vererbt werden, dass auch da, wenn es nicht selbst erarbeitet worden ist, dass auch da... Einige Menschen, nicht alle, es ja, ist ja niemals, äh, dass alle sind, dass einige Menschen auch da sehr schnell alles verspielen, einen Betrieb in den Konkurs fahren, aus wohl ähnlichen Gründen, vermute ich mal, weil eben auch selbst niemals dieser Wert dieses Vermögens oder der, der Wert des Geldes richtig geschätzt worden
2: ist.
1: Das ist absolut richtig. Ja. Habe ich in meiner frühen Jugend auch erlebt. Trauriges Beispiel. Zwei Geschwister haben ihre Eltern bei einem Autounfall verloren, die beiden Eltern hatten beide ein großes Immobilienvermögen, die Jungs hatten quasi, waren gerade am Beginn ihrer Ausbildung, hatten ehrlich gesagt noch keine eigenen wirtschaftlichen Erfolge. Mhm. Ja, Saßen die allerdings auf einem irgendwie, keine Ahnung, drei oder vier Millionen Vermögen, haben die beiden, also die zwei oder drei Häuser waren das, haben die Häuser verkauft und haben das Geld innerhalb von fünf Jahren beide durchgebracht. Also eigentlich hätten die für den Rest ihres Lebens sehr entspannt leben können und hätten sich trotzdem eine Aufgabe suchen können, in denen sie Spaß gehabt hätten, in denen sie sich auch hätten verwirklichen können. Aber das war auch eine mangelnde persönliche Reife. Mhm. Das muss ich auch mal dazu sagen.
2: Mhm. Je
1: älter du wirst, umso reifer wirst du ja auch. Und bestimmte Wünsche spielen dann mit, mit 40 nicht mehr so die Rolle wie mit 20. Ja.
2: Mhm.
1: Also auch so das Thema Selbstdarstellung oder im Außen irgendwie Statussymbole durch die Gegend tragen, das ist dir mit 40 eh völlig egal. Also wenn du mitten im Leben stehst und wenn du zumindestens durchschnittlich intelligent bist als Mitteleuropäer. Ja? Mhm. Und ähm, das ist etwas, wo ich sage, wenn du diesen Reifeprozess durchlebt hast, mhm. dann hast du eine andere Beziehung dazu. Hast du ihn nicht durchlebt, dann wirst du auch jeden Fehler machen, den du nur machen kannst.
0: Richtig, ja. ja. Ähm, wie ist es denn aus deiner Sicht? Es gibt ja so Menschen, die sagen, ähm, ja, Geld ist ja an sich überhaupt nicht wichtig. Ähm, Geld, das, das, das zählt überhaupt nicht. Ähm, mir ist einfach nur wichtig, glücklich zu sein. Also hm. ich, kann, ich kann eben auch mit wenig Geld glücklich sein und dieses Ganze dem Geld hinterherjagen und viel, viel arbeiten, Karriere machen und ähm, nur schauen, dass man eben das Geld anhäuft. Diese Menschen die nennen ja auch sehr eher negative Formen der, also der Aussagen. ja ähm, Das ist alles nicht wichtig, das ist eben, das, das tut einem selbst nicht gut, tut der Gesellschaft nicht gut und deswegen lieber klein und beschaulich leben. Wie siehst du das?
1: Um ehrlich zu sein, ist das ja so eine typische Schwarz-Weiß Malerei. Ja, das ist ja was, was wir immer haben. Es gibt die Gegensätze, es gibt den Plus- und den Minuspol. Ja, und es gibt Arm und Reich, es gibt Richtig und Falsch. Ja, Wir ticken ja in diesen Entweder-Oder-Szenarien. Aber praktisch bei Geld hat ja jeder seine individuelle Vorstellung. Ich habe letztens eine wunderbare Frau getroffen, die sich im absoluten Minimalismus übt und sagt, ich wohne jetzt mal mit meiner Partnerin ein Jahr lang im Wohnwagen. Wir verkaufen das Haus, wir verkaufen alles, was wir da haben. Die wichtigsten Sachen, die vielleicht auch eine emotionale Bindung erzeugen, die lagern wir ein. Alles andere wird verkauft und wir leben jetzt ein Jahr im Wohnwagen. Mhm. So, Und da fahren die durch Deutschland. Und die ist Coach. Die sagt, hey, ich, ich brauche nichts anderes. Und ich will das probieren. Die schreibt jetzt auch ein Buch darüber, wird total spannend. Das gibt es. Dann gibt es aber auch die Menschen, die sagen, für mich ist Geld jetzt nicht ein Ausdruck von, 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 von besonderer Bedeutung im Leben. Sondern für mich ist Geld ein Mittel, um mir meine Freiheit zu erlauben. Ja, Und auch ich gehöre dazu. Für mich ist Geld ein Ausdruck von Freiheit. Weißt du, wann Geld für jemanden wirklich wichtig ist? Wenn er keins hat. Genau. Ja, so. Und wenn du viel Geld hast, dann ist es ja dir überlassen, was du mit dem Geld anstellst. Also wenn ich Menschen durchs Leben begleite oder in die unternehmerische Entwicklung begleite dann ist es meistens damit verbunden, dass sich diejenigen ein finanzielles Ziel setzen. Und ein finanzielles Ziel in der Gestalt, dass es ihnen finanzielle Freiheit ermöglicht. Mhm. Ja, und finanzielle Freiheit heißt eben in dem Kontext, dass sie sich ein Vermögen aufbauen wollen durch unternehmerische Arbeit,
2: mhm.
1: was sie in die Lage versetzt, dass sie die Erträge zur Finanzierung ihres Lebensunterhalts verwenden wollen. Ich gebe dir dazu mal eine Zahl, damit das ein bisschen transparent ist. Wenn, wenn du 5.000 Euro monatlich als Ertrag aus deinem Vermögen haben willst und das bis zum Ende deines Lebens, ohne dass du das Kapital dabei anfasst, nur Erträge. Und wenn du das gerne auch an deine folgenden Generationen vererben möchtest, damit es deinen Kindern auch mal gut geht und die auch diese Erträge bekommen, brauchst du dafür über den Daumen bei 5% Rendite ungefähr 1,6 Millionen Euro. Mhm. So, und jetzt fallen die meisten Leute schon um, weil es ist ein siebenstelliger Betrag und mein Gott, äh, wie soll ich auf eine Million kommen? Ja? Gebe ich dir mal einen alternativ einen Vergleich? Ja, und vor allem
2: diese hohen
0: Zinsen. Da, da kommt ja auch schon der Gedanke, jetzt in der aktuellen Zinsphase, ja, wo bekommt ich noch 5% Zinsen, 5% Rendite?
1: Genau, 5% kriegst du zum Beispiel in einem gut sortierten Aktienportfolio. Ja? Mhm. so Also als Ertrag, ne? als Beteiligung am Gewinn von Unternehmen. Ne? Mhm. Das ist nochmal, an muss man verstehen, wie das funktioniert, aber dann ist das ein sehr einfaches Geschäft. Aber ich will noch mal zurück zum Thema: so Ein Betrag von 1,6 Millionen, ne, der ist für viele Leute total schwierig. Ja. Das Spannende ist: In den letzten zehn Jahren, also von zwei, also nicht nicht letzten zehn Jahren, ich, ich habe mal den Vergleich angestellt: 2008 zu 2018 hat sich die Anzahl der Millionäre in Deutschland verdoppelt. Mhm. Wir, hatten, wir hatten ungefähr 680.000 Millionäre in Deutschland im Jahr 2008. Wir haben jetzt 1,365 Millionen Millionäre.
2: Mhm.
1: Das Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ja? Also Wie, es ist irgendwie keine Was sage ich gleich? Das ist ur, also im, im, im Hauptteil ist es natürlich den Möglichkeiten der heutigen Zeit in der Digitalisierung zu, also mal zuzuschreiben. Das heißt, du erreichst natürlich heute über Social Media, über Marketingkampagnen, über E-Mail Marketing, über also alle möglichen Kanäle kannst du heute deine Zielgruppe als Unternehmer auf eine völlig andere Qualität erreichen und auch in einer anderen Quantität erreichen, als das noch zu Zeiten war, als die Postkutsche durch die Gegend gefahren ist. Das heißt also, du hast heute eine viel schnelleren, einen viel schnelleren und viel leichteren Zugang zu deinen Kunden. so Und viel mehr Menschen, und du siehst das im Zweifel auch in den letzten drei, vier Jahren, hat die Anzahl an Coaches zum Beispiel dramatisch zugenommen. Warum ist das so? Weil eine Menge Menschen auch mit sich selbst mal ins Gespräch gegangen sind und überlegt haben, was macht mich denn eigentlich wertvoll für andere Menschen? Wo habe ich im Leben Erfahrung gemacht? Wo habe ich mir Skills angearbeitet? Wo habe ich Fähigkeiten entwickelt, die anderen Menschen nützen können und mhm. kann ich da ein Preisschild dranhängen. Und das ist völlig in Ordnung, dass man ein Preisschild an eine Leistung hängt, was für andere Menschen wertvoll ist. Mhm. Und so was entstehen natürlich die äh, Ich finde
0: diesen Satz ganz wichtig, was du gerade sagst, ähm, dass man einen Preis auch bereit ist zu nehmen. Dass man überhaupt einen Preis, ein Honorar oder was auch immer ja. äh, bereit ist zu nehmen. Ähm, ich habe da letzten Klienten gehabt, der, der ging es... Eigentlich mal ein ganz anderes Thema, aber er liest dann die Bemerkungen los. naja, ähm, der will dann der Berater will dann dafür ähm, provision haben, will dafür dann eben eine Beratungsgebühr haben ähm, und hat mir mal ein paar Sätze vorher erzählt, dass gerade gestern die Putzfrau da gewesen ist, die hm? er auch bezahlen muss oder der Gärtner, im, dass er jetzt sich einen Gärtner leistet im, ähm, ja. im eigenen Garten, ja, der auch Geld bekommt. Also diese diese, also von zum einen von denjenigen, der jetzt eine Leistung in Anspruch nimmt, auch zu sagen, okay, ich bin bereit, auch für eine Dienstleistung, für eine Beratungsleistung zu bezahlen. Aber auch von dem Coach, wie du gerade das, das Beispiel nennst, äh, zu sagen, okay, ich biete meine Leistung jetzt nicht einfach so an for free, sondern eben genauso, wenn ich berate, wenn ich mein Wissen weitergebe, meine Erfahrung weitergebe, auch bereit zu sein, zu sagen, okay, dafür darf ich auch etwas nehmen.
1: Unbedingt, aber es hat natürlich auch was damit zu tun, dass du, bevor du jetzt bestimmte Preise aufrufen kannst, musst du dir natürlich auch erstmal ein Standing erarbeiten. Okay. Ja, du musst also erstmal, du musst also erstmal eine gewisse Bekanntheit in deiner Zielgruppe erreichen. Du musst auch den Beweis antreten, dass du nicht irgendwelchen Blödsinn erzählst, sondern dass du ein Recht hast, darüber zu sprechen, dass dich etwas dafür qualifiziert. Ja, ja. Und wenn du dann im Prinzip auch noch den Proof of Concept bringen kannst, nämlich es funktioniert für andere Menschen, mhm. dann hast du natürlich eine gesunde, eine gesunde Kette in der, auch für die Argumentation. Genau. Das Problem ist, dass wir in der Zeit von heute, insbesondere wenn wir immaterielle Werte haben, nämlich eine mentale Leistung, eine Idee, ein, ein Coaching, wo wir Menschen Instrumente an die Hand geben, aber die, der Erfolg eigentlich darin liegt, wie dieser Mensch mit den Instrumenten umgeht. Das kannst du ihm ja nicht abnehmen. Ein genau. Coach hat ja immer das Problem, er kann denjenigen in die Lage versetzen, dass ja. er etwas ändert. Aber wenn der andere nicht genügend Grundmotivation mitbringt, um das Ändern auch umzusetzen, Richtig, dann ja. kannst du der beste Coach der Welt sein. Das ist übrigens ja das Problem, was den meisten Menschen passiert, wenn die auf ein Seminar gehen und eben nicht tatsächlich innerhalb einer sehr kurzen Zeit direkt ins Tun kommen. Genau. Die sind alle schlauer, die haben alle viel mehr gelernt und die können auch viel mehr erzählen. Aber in deren Leben ändert sich nichts, obwohl sie eigentlich ja den Plan hatten, etwas zu tun. Und ja. das ist anders, wenn du einen Gärtner hast oder wenn du, ähm, keine Ahnung, irgendeinen anderen handwerklichen Beruf hast, dann setzt du die Leistung mit einem fühlbaren, haptischen oder optischen Ergebnis gleich. Das kannst du bewerten. Da kannst du sagen, ja, das ist sein Preis wert. Aber in dem Moment, wo du selbst in die Verantwortung für eine Entscheidung gehen musst, hm. dann haben die meisten Menschen irgendwie, die wollen lieber eine Erfolgsgarantie haben. Ja? Richtig, ja. Und dafür werden die, die bereit.
0: Anlagen ja oftmals, dass die, Leute eine, dass die Menschen eine Erfolgsgarantie haben wollen, die man aber so einfach gar nicht geben kann, aus meiner Erfahrung heraus.
1: Ja, du kannst Erfolgsgarantien, also wie zum Beispiel wir machen in der Vermögensverwaltung machen wir es relativ einfach. Wir lassen uns ausschließlich erfolgsabhängig bezahlen. Das heißt, also so haben wir und unser Kunde dasselbe Ziel. Das heißt, wenn, wenn wir für den keine Werte erwirtschaften, die sozusagen auch auf seinem Konto ankommen, dann können wir halt keine Rechnung schreiben.
2: Mhm.
1: Das ist bei vielen Beratergruppen ein bisschen anders. Da zahlst du vorher dein Honorar, weil es völlig egal ist, ob du eine Entscheidung triffst, um irgendwas zu investieren. Du hast mhm. aber eine Stunde von dessen Zeit verbraucht, also rechnet er irgendwie einen Stundensatz ab. Oder du zahlst eben halt eine Provision bei Abschluss, wobei der Berater dann auch für die Qualität des Produktes nicht gerade stehen kann, weil er sich gar nicht selbst drum kümmert. Er hat es nur ausgesucht für den Kunden. Da sitzt aber irgendwo einer bei einer Fondsgesellschaft, der hat den ganzen Tag irgendwie drei, fünf, zehn Milliarden Euro zu wälzen und den interessiert das überhaupt nicht, wer am Ende die letzten Anteile an diesem Fonds hat. Das heißt also, es ist immer die Frage, fühle ich mich denn eigentlich verantwortlich für das Ergebnis meines Kunden? Ja. Und wenn das so ist, dann kannst du auch ergebnisabhängig vergüten lassen und bist ja. nicht darauf angewiesen, Pauschalbeträge zu vereinnahmen, ohne für das Ergebnis gerade zu stehen.
0: Das ist jetzt in deiner Branche ähm, gut machbar, aber diese andere Seite, wie du vorhin gesagt hast. Ähm ja, der, der Kunde, der Klient, der muss ja auch bereit sein, etwas umzusetzen. Das erlebe ich eben in meinen Bereichen ganz, ganz ähm, häufig, wenn ich beispielsweise dann sage, wenn Entzündungswerte im Körper sehr hoch sind oder wenn bestimmte äh, Befindlichkeiten, Krankheiten vorliegen, beispielsweise mal die Ernährung umstellen, ähm, tierische Produkte weglassen, um da eben einen, einen Gesundheitseffekt zu erzielen dann ist die Eigenverantwortung gefragt, dann ist das eigene Handeln gefragt, ja, und da haben dann wieder einige Leute Schwierigkeiten damit, die Eigenverantwortung zu übernehmen und tatsächlich zu sagen, okay, es hängt auch an mir, an meiner Lebensweise, an meiner Lebensform, dass ich dadurch dass ja selbst das Zepter in die Hand nehme und mhm. ja, mein Fahrzeug lenke, Da ist es eben bequemer, irgendwelche äh, pharmazeutischen Bomben sich einzuwerfen, um kurzfristig wieder gesund zu werden, aber nicht langfristig.
1: Ja, und das ist aber genau der Punkt. Weißt du? Also wenn du wenn du nur konsumierst, wenn du Verantwortung mehr auf das Symptom legst als auf die Ursache, dann wirst du genauso leben. Ja? Dann bist du der Konsument für schnelle Lösungen, aber nicht für das Grundproblem. Und deswegen zum Beispiel bin ich der festen Überzeugung. Das ist aber immer abhängig wie gut davon, wie gut du bist. Also kannst du den Proof of Concept bringen? Weißt du, dass du Menschen schon erfolgreich gemacht hast, in welchem Bereich des Lebens auch immer? Mhm. Aber wenn du das kannst, dann kannst du es dir erlauben, einen richtig, richtig hohen Preis daran zu schreiben. Also wer bei mir ein Tagescoaching haben will, der muss richtig viel Geld dafür bezahlen. Das Witzige ist, die kommen dann und sagen, was, so viel Geld für so einen Tag? Und da sage ich so, pass auf, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Du kannst natürlich zu jedem anderen gehen und du wirst am Ende gar nichts machen. Du wirst für irgendwie 500 Euro am Tag, wirst du da sitzen und wirst dir alles anhören und du wirst schon alleine, weil der Betrag gar nicht so hoch ist, weil du ihn dir sowieso leisten kannst, wirst du dem gar nicht so viel Wert entgegenbringen, wie drin mhm. drinsteckt. Ja. Also gehst du schon mal gar nicht so mit dem Inhalt um, den du bekommst. hast mhm. recht nicht, was in die Umsetzung geht. Wenn du aber richtig viel Geld bezahlst, dann wird es dir richtig, richtig wehtun, wenn du danach nichts draus machst. Also ja. ich sage immer, ein Drittel bezahlen die Kunden für meine Dienstleistung, für meine, für meine Zeit, für die Arbeit, die ich mit ihnen verbringe und zwei Drittel des Preises zahlen sie dafür, dass es denen richtig wehtut, wenn sie am nächsten Tag nicht ins Handeln kommen. Mhm. Ja. Ja. Und ich glaube, so muss es auch funktionieren. Aber dass auch diese Menschen wiederum, die das dann machen, die sind sich auch dieser Funktionsweise bewusst und die wollen genau diese, diesen Zwang dann auch haben, mhm. dass sie sich bewegen. ist ja auch eine Entscheidung. Jeder, der eine Entscheidung trifft für ein Coaching oder für ein Businessmodell oder der sagt, also ich lasse mich scheiden oder ich will heiraten, alles sind Entscheidungen und zwingt ja. keiner zu irgendetwas. Ja? Es ist immer nur die Frage, in welches Verhältnis, Heike, setzen wir eigentlich unseren Status im Leben im Vergleich zu anderen
2: mhm.
1: und können wir die Verantwortung dafür bei jemand anders ablegen nach dem Motto ähm, also meine Situation bin ich ja gar nicht selbst schuld dran mhm. oder erkennen wir dass es alles Ergebnisse von Entscheidungen sind die wir mal getroffen haben ich gebe dir mal so ein richtig übles Beispiel für Entscheidungen die wir so Menschen so aus, aus ja, Unwissen heraustreffen. Mhm. Als 2008 die größte Finanzmarktkrise aller Zeiten über die Welt hereinbrach, mhm. ja, da hatten wir in Deutschland eine Menge Menschen, die das Thema Investmentkapital verstanden haben oder zumindest sich darauf eingelassen haben, bei Banken, bei privaten Beratern, DVAG und Co. Ja, so Also eine Menge Menschen hatten Geld in Produkte investiert, die einen höheren Ertrag abwerfen sollten.
2: Mhm.
1: Und Das war für die alle auch verständlich. Das Problem ist, dass diesen Menschen damals keiner erklärt hat oder zumindest nicht in der Masse erklärt hat, wenn es mal eng wird, wenn wir mal eine Korrektur am Markt haben, wenn es mal runtergeht, dann bitte nicht panisch werden. Das, das wächst sich wieder aus. Also mach bitte keinen Blödsinn. So, ja. was ist passiert? Die Börsen gingen von 8.000 Punkte auf, also der Dax beispielsweise die ging von 8 auf 3.000 runter. Mhm. Und all die, die jetzt Angst davor hatten, Geld zu verlieren die sich nie mit dem Thema Investment ernsthaft beschäftigt haben, weil die gesagt haben, mein Banker, der macht schon das Richtige. Ja, Ich treffe zwar die Entscheidung für die Produkte, aber der hat natürlich schon das Richtige für mich ausgesucht. Ja. Die haben aus dieser Emotionalität der Angst heraus, jetzt aus dieser Angst eine Realität gemacht, indem sie den Banker angerufen haben und gesagt haben, hey, schütz bitte mein Geld, bitte verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ja. Und dann haben die in den fallenden Markt ihre Wertpapiere verkauft haben diesen Verlust auch wirklich realisiert, mhm. hätten die nichts gemacht,
0: genau.
1: hätten die, ja. die stillgestanden, ja. wären die zehn Jahre später anderthalbmal so vermögend gewesen, wie auf dem höchsten Punkt 2008.
2: Ja, genau.
1: Und, und das ist dieses, wenn du keine Ahnung hast und trotzdem eine Entscheidung triffst, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn so eine Entscheidung auch mal gegen ja. den Raum läuft.
0: Genau, das eine ist dieses keine Ahnung haben und das andere ist tatsächlich dieser Faktor Angst. Also die, wir, ja. wir Menschen sind ja auch ganz, ganz oft geprägt von einer, einer richtig heftigen Angst, Die zieht sich durch alle Bereiche durch und ähm, dass das Angst uns dann so überstürzt handeln lässt und nicht mehr besonnen bleiben lässt.
1: Das ist de facto so. Wir, ja. wir sind ja emotionale Wesen. Wir sind ja Fluchttiere, wenn du so willst. Ja. Also wir können uns entweder entscheiden, Konfrontation oder Flucht. Und in, den, in 90% der Fälle entscheidet sich der Mensch für Flucht. Genau. Ja?
0: Ähm, Nochmal ein, noch ein Themenschwenk, ähm, der mir auch wichtig ist in, unserer, in unserem Interview. Ähm, und zwar, es gibt ja die, die eine Seite, vom Thema Geld, vom Denken über Geld, dass man einfach investieren soll, dass man erstmal ruhig großzügig sein soll, dass man äh, sich auch was gönnen soll. Das ist so die eine Seite der Medaille und die andere Seite ist eben die, auch eine gewisse Sparsamkeit an den Tag zu legen, um auch, wie du auch vorhin schon gesagt hast, für später etwas zurückzulegen und auch später noch gut davon leben zu können im Rentenalter oder wann auch immer.
2: Mhm.
0: Ähm, wie stehst du diesen beiden Polen gegenüber? Wie ist deine Sichtweise dazu?
1: Ja, also eine Sache ist schon mal klar: die beiden Sachen weil da dürfen sie sich nicht gegenseitig ausschließen.
2: Mhm.
1: Ja, also du kannst nicht sagen: Ich lege jetzt alles, was ich irgendwie erwirtschafte, mal für später zurück. Ja? Da bist du dann so ein armer Typ der dann irgendwie mit 65 tatsächlich in Rente geht und mit, 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 mit 66 einen Herzinfarkt kriegt und nichts davon hatte. Ja? Also solche Beispiele gibt es ja en masse, mhm. dass Menschen ihr Leben aufschieben für irgendwann werde ich mir mal was gönnen
2: genau.
1: und ähm, in der Zwischenzeit irgendwie nur Verzicht geübt haben. Das ist ja Blödsinn. Deswegen glaube ich, Du musst genauso rangehen, wie ich das am Anfang mal beschrieben habe, nämlich setzt dir doch ein finanzielles Ziel und sage, wie viel Geld möchte ich mal haben als Ertrag aus meinem Vermögen, weil ich dann nicht abhängig bin von einer gesetzlichen Rentenversicherung. Ich muss mir wahrscheinlich keine Gedanken darüber machen, ob ich irgendeinen so bekloppten Riester-Vertrag ausgezahlt kriege. Ich muss mir keine Gedanken darüber machen, ob ich mir meine Krankenversicherungsbeiträge leisten kann ist nämlich Geld, was mir immer zufließt. Egal, was ein Staat entscheidet oder wie auch immer, dieses Geld ist mein Geld, mein Ertrag wird mir immer zufließen.
2: Mhm.
1: Und jetzt muss ich mich ja nur heute dafür entscheiden, will ich das oder will ich das nicht. Und wenn ich das wirklich will, dann suche ich mir heute eine Gelegenheit, um mein Einkommen in der Qualität und Quantität zu erhöhen, damit ich dieses Ziel erreichen kann.
2: Mhm.
1: Und da kannst du natürlich auch parallel das Einkommen auch in der Weise noch weiter erhöhen, dass du auch heute schon ein tolles Leben haben kannst. Du weißt ja, ich arbeite gern mit Beispielen. Eins der bewegendsten Momente oder einer der bewegendsten Momente in den letzten zwölf Monaten war zum Beispiel für mich, mein Schwiegervater hat am zweiten Weihnachtsfeiertag letztes Jahr einen Schlaganfall bekommen. Mhm. Und zum Glück, muss ich wirklich sagen, zum Glück, der war ein paar Minuten wirklich klinisch tot, ja. Zum Glück konnten die ihn zurückholen und zum Glück sind keine bleibenden Schäden davon getragen mhm. worden. Also, das ist für die Ärzte im Krankenhaus ist das das Wunder der Weihnacht, weil die das nicht verstehen, wie jemand einen Schlaganfall so überleben kann. Mhm. Mhm. Der ist 59 Jahre alt. Mhm. Und bei 59 und du guckst mal zurück und sagst, was habe ich in meinem Leben alles gemacht? Habe ich in meinem Leben eigentlich nur gearbeitet? Habe ich in meinem Leben nur geschafft? Habe ich in meinem Leben nur verzichtet? Habe ich irgendwie mir irgendwas gegönnt? Genau. Habe ich die Plätze in meinem Leben gesehen, die sehenswert sind? Also das mag jetzt für manche, denn für den einen oder anderen mag das jetzt ein bisschen romantisch sein. Aber um ehrlich zu sein, wenn du dir einmal durch einen privaten Umstand, durch einen Menschen, den du kennst, der Vergänglichkeit dieses Lebens bewusst bist und dieser, nennen wir es mal auch trotzdem schmalen Zeitspanne, zwischen dem Moment, wo du anfängst, finanziell für dich selber Verantwortung zu übernehmen, mhm. bis zu dem Moment, wo dir dein Körper den Dienst versagt. Ja? Diese Zeit ist nicht so dolle. Ja, Also wenn du es richtig überträgst, sozusagen zwischen 20 und 70, Ja, 50 Jahre Zeit. 50 mhm. Jahre Zeit, das ist zwar eine Menge Holz, aber in diesen 50 Jahren machen die meisten Menschen nur eins. Die gehen arbeiten wie verrückt, die sparen wie verrückt aber die erleben diesen Planeten auch in einer physischen Verfassung überhaupt nicht und waren eigentlich nur anwesend, aber sie haben aus dieser Zeit nichts gemacht. Genau. Und ich persönlich bin ganz anders gestrickt. Ich sage, ich will die Plätze sehen, die auf diesem Planeten wunderschön sind. Ich will reisen können, bis, bis ich nicht mehr kann. Ich will meinem Sohn die besten Möglichkeiten eröffnen, die es irgendwie gibt. Ich möchte Menschen helfen, die. Hilfe brauchen, auch dafür brauchst du Geld, ja, schau dir mal Warren Buffett und Bill Gates an, die beiden Jungs haben zusammen über 160 Milliarden Euro und was haben die gemacht? Die haben gesagt, Na ja, wir zwei sind zwar nur zwei Typen, lass uns mal nach 998 andere suchen und dann haben die jetzt eine, eine Community von 1000 Unternehmern in den USA zusammengestellt, die alle mehr als 70% ihres Vermögens in eine Foundation investieren, die dann wiederum Gutes tut. Ja, Also wer immer sagt, Menschen mit viel Geld, die sind gierig und die sind geizig und die machen nichts. Ganz im Gegenteil, das sind die, die am meisten geben. Hm. Und auch das wiederum ist ein Anspruch. Deswegen, für mich gibt es da irgendwie keine, kein kein Entweder-Oder, sondern es ist ein Miteinander. Es ist aber nur die Frage, und da bist du jetzt wieder gefragt mit deinem Job, wie, wie schnell kann eine Persönlichkeit sich mit dem finanziellen Erfolg mitentwickeln?
2: Hm.
0: Ja, und was aus meiner Sicht auch ganz wichtig ist, ähm, du hast jetzt eben gerade sehr reiche Leute angeführt. Wir kennen es jetzt ja auch von Notre Dame, sich da auch einige sehr reiche gefunden haben, die jetzt den Aufbau von Notre Dame mitfinanzieren. Ähm, aber in meinen Augen ist es schon, es fängt schon im ganz Kleinen an. Es fängt im Prinzip schon bei dem, ich sag mal, Auszubildenden an, der Cappuccino trinken geht. Und bereit ist, ein Trinkgeld zu geben. Oder die wenn ich, wenn ich irgendwo in einer Fußgängerzone unterwegs bin und ich sehe da jemanden sitzen, der vielleicht Geige spielt, dem auch was zu geben. Also diese Sichtweise, auch wenn ich nicht viel Geld habe, dann trotzdem abzugeben, trotzdem zu teilen. Und das ist aus meiner Sicht... So ein, so ein Lebensgesetz, das wer gibt, hm? egal wie viele er hat, aber wer einfach bereit ist hm. abzugeben, zu teilen, großzügig zu sein, dass das dann gemäß dem Resonanzgesetz einfach auch zurückkommt?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das alles auch im Kontext des Themas Lebensqualität und Lebensmomente. Also du hast gerade dieses Beispiel angesprochen, du hast einen Straßenkünstler, der macht eine tolle Musik, und um den steht eine Riesentraube von Menschen, der verschafft dir doch in dem Moment, wo dir diese Musik gefällt, verschafft er dir einen qualitativen Lebensmoment, wo du denkst, hey, der hat mir jetzt gerade ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, ich fühle mich gerade echt super, das ist toll. Ja, na klar, speist du dem da ein paar Münzen in den Korb. Das ist, also wenn du das nicht machst, dann hast du das Leben nicht verstanden. Ja, Auch das Thema Kellner, natürlich. Man, wir wissen doch alle, was ein Kellner verdient. Da sind ja die Trinkgelder sozusagen bei der Gehaltsverhandlung schon mit eingerechnet nach dem Motto, Du wirst sowieso Trinkgeld kriegen, deswegen ist dein Grundgehalt nicht so üppig. Ja, Natürlich, wenn die Leistung mies ist und wenn der nicht lächeln kann und wenn der nicht um mich bemüht ist, ja, dann genau. ist das Trinkgeld kleiner. Klar, das entscheidet natürlich auch jeder so ein bisschen durch die Qualität seiner Arbeit, ob mhm. man das macht. Da bin ich aber völlig bei dir. Auch im Kleinen schon geben ist völlig in Ordnung. Und das sollte auch so sein. Und ich glaube, das machen auch die meisten. Ja, Also da hätte ich jetzt nicht den Zweifel dran, dass das etwas ist, was wir nicht kultivieren konnten. Ich glaube, was wir viel mehr kultivieren müssen, ist, dass wir Menschen lernen, größer zu denken und dass wir uns erlauben, dass Größe auch für uns gelten kann. Das haben die meisten Menschen nicht. Frag mal jemanden, was der größte Betrag auf seinem Girokonto ist, den er jemals gesehen hat. Du wirst wahrscheinlich in den meisten Fällen einen höheren vierstelligen oder einen mittleren fünfstelligen Betrag hören. Ja, also so, keine Ahnung, 8.000 Euro oder vielleicht mal 25.000 Euro, keine Ahnung, sowas mhm. in der Drehe. Und wenn du jetzt sagst, bei 25.000 Euro, schreib hier mal zwei Nullen hinten dran, wie würde sich denn das anfühlen? Ja, Dann sind die Menschen völlig überfordert mit so einer Zahl. Weil das findet in deren Vorstellung nicht statt, mhm. ja? dass man das verdient haben könnte, mal so ein Vermögen zu besitzen. Ja Und vielleicht das ist vielleicht auch nicht für jeden was, du merkst es am, äh, am Anfang so ein Stück weit, ähm, muss das jeder, nein, muss überhaupt nicht jeder, jeder nach seiner Fassung und der eine sagt, ich bin glücklich in meiner zwei zimmer -Wohnung. der andere sagt, ich hätte gern ein Grundstück mit Haus am See, jeder wie er will, ja, ja aber nicht um nicht über den Gartenzaun schielen und sagen, der andere hat etwas, was ich nicht habe, selbst aber nicht bereit zu sein, sich dafür auch auf den Weg zu machen.
0: Genau. Was so ganz wichtiges, was du da sagst, ja. Ja Sven, wenn jetzt ähm, unsere Zuschauer und im Podcast die Zuhörer, wenn die jetzt gerne näher, näheres dazu wissen wollen, mit dir Kontakt aufnehmen wollen, weil sie einfach neugierig geworden sind und sich auf den Weg machen wollen, wie du gerade so schön gesagt hast, ähm, wie erreicht man dich am besten?
1: Ganz einfach über meine Homepage sven-lorenz.com ganz einfach da kannst du mich also auf der Homepage besuchen. Da findest du alles, was es über mich zu wissen gibt, beziehungsweise auch die Dinge, die ich für Menschen bereithalte. Mhm. Es gibt eine Sache auf meiner Homepage, die gibt es für deine Community jetzt hier gratis. Auf der Homepage kostet es Geld. Wer also möchte, ich habe mir mal die Zeit genommen vor einigen Jahren und habe mal zusammengeschrieben, was die, die fünf zentralen Themen sind, die Menschen von der Bildung eines finanziellen Mindsets abhalten also womit beschäftigen sich Menschen im Allgemeinen viel zu sehr? Und was hindert sie daran, überhaupt erstmal positive Grundgedanken zum Thema Geld, Vermögensaufbau mhm. zu entwickeln?
2: Mhm.
1: Und dazu habe ich ein E-Book gemacht, das heißt nicht auf den Kopf gefallen, weil alles steht natürlich, entfällt in unserem Kopf.
2: Mhm.
1: Und auf der Homepage kostet das irgendwie 14,95. Mhm. Ich stelle dir hier einen Link zur Verfügung, da kann sich das jeder gratis downloaden und äh, da mal gucken, ob da was für ihn dabei ist, wo er sagt, ja, das kenne ich, das passt zu mir. Und da sind natürlich auch ein paar Ideen drin, was man machen kann, um das loszuwerden.
0: Schön, das ist ja prima. Vielen, vielen Dank, dass du das uns zur Verfügung stellst. Mhm. Wunderbar. Ja, Sven, jetzt sind wir schon fast eine Stunde zu Gange. Oh. Und ja, <lacht> die Zeit vergeht wahnsinnig schnell, wenn man sich so interessant und so spannend austauscht. Ich kann mir vorstellen, dass wir uns auch vielleicht nochmal zusammentreffen, um nochmal einen weiteren Austausch zu haben, weil es wirklich ganz, ganz spannend, ganz interessant war, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir jetzt so intensiv über alles oder über vieles sprechen konnten und danke dir für deine Bereitschaft dafür. Aber gerne. Und dann wünsche ich dir, lieber Zuschauer, Erstmal viel, ja, viel Kraft zum Verdauen, weil es ist ja immer so eine, so eine Geschichte, diese vielen, vielen Dinge, die wir jetzt hier gehört haben, auch zu verdauen, zu verinnerlichen und dann viel Spaß beim Umsetzen. Also einfach Kontakt aufnehmen zu Sven Lorenz und sich ähm, schon mal vielleicht mit diesem ähm, E-Book vertraut machen und dann in die Pötte kommen sozusagen.
1: Also wer mag, ich freue mich über den Kontakt.
0: <lacht> Tschüss, danke. Bis zum nächsten Mal, eine wunderbare Zeit, eure Heike Holz.